0: Üdvözlök mindenkit. Ugye az előadás Mesterséges Intelligencia az amire gondolunk címet kapta. Bízom benne, hogy az előadás végére úgy közelíteni fog a gondolkodásmódunk, és mindenki nagyjából ugyanazt fogja gondolni. Ugye a napjainkban azért elég sokszor lehet találkozni ezzel a témakörrel. Szépen fokozatosan az életünkbe kúsznak bele azok a megoldások, amik a mesterséges intelligenciát használják. És éppen ezért egy Pontos témakör szerintem minden informatikai területen dolgozó ember számára, hogy elkezdjen vele foglalkozni. Az első, amivel készültem, egy régi kínai közmondás, ami jól szemlélteti azt, hogy mennyire aktuális a témakör, hogy elkezdjünk vele foglalkozni. Hasonló ahhoz, hogy mi az ideális időpont egy faültetésére, ugye az 20 évvel ezelőtt lett volna, és mi a második legalkalmasabb időpont, az ma van. És azt gondolom, hogy célszerű lenne mindenkinek elkezdeni a témakört végig gondolni, hogy egyáltalán a saját területét hogyan befolyásolhatja, illetve milyen hatással lehet a jövőben az életére. Ugye, ami egy nagyon fontos témakör a terület megértéséhez, az, az exponenciális szemléletmód. Nem tudom, hogy hányan vannak közöttetek, akik találkoztak már ezzel viszonylag kevesen. Úgyhogy azért így szemléltetném is. Ugye maga a technológia exponenciális tempóban fejlődik. Elegendő arra gondolnunk, hogy amikor vettünk mondjuk egy merevlemezt, akár a 90-es évek közepén, az milyen kapacitású volt, illetve manapság már egy mobiltelefon is milyen kapacitással rendelkezik ehhez képest. Tehát könnyű belátni azt, hogy sokkal gyorsabban érkezik a technológia, mint amire számítanánk. Ugye sokan nem is gondolnánk, hogy Közel jövőben utazhatunk repülőtaxikkal, és ehhez képest jövő évben már kereskedelmi forgalomban is használni fogják több országban. Készültem egy példával, ami jól szemlélteti a különbséget a lineáris gondolkodás és az exponenciális gondolkodás között. Nagyon egyszerű példa. Van két lehetőségünk. Az egyik az, hogy minden nap kapunk 10 dollárt, mint Pénz, illetve ezzel szembeállított lehetőség az, az hogy egy centről indulunk, és minden nap egy centtel többet kapunk. Akkor egy játékra invitálnálak titeket, melyiket választanátok a két lehetőség közül? Tegye fel először az a kezét, aki a 10 dollárt. Akkor közelítünk már az exponenciális gondolkodásmódhoz. Megnézzük ezt egy 10 évvel később időpontba, Ugy az első lehetőség szerint 36.500 dollárt kerestünk volna, míg a második lehetőségnél már ez 66.000 dollár. És ezért könnyű belátni, hogy milyen sebességgel fejlődik, akár mondjuk egy pénzügyi megtakarítás is, ha ilyen összehasonlítást végzünk. Ugye ugyanezt 20 évvel később nézzük, akkor még döbbenetesebb a különbség. Ugye ugyanerre lehet számolni majd a technológiánál is, és éppen ezért szerintem fontos, hogy minél hamarabb elkezdjünk vele barátkozni. Ugye, ami szerintem egy nagyon fontos témakör a mesterséges intelligencia kapcsán, megismerjük az evolúcióját. Ugye, rengetegszer beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de nem tudjuk, hogy az, az milyen szintet képvisel ezen belül. Kezdhetjük a legegyszerűbb rendszerektől. Alapvetően hét szintet különböztetünk meg. Ebből öt szint az, amiről érdemes beszélni, mivel az utolsó kettő az annyira futurisztikus még, hogy hogy az még beláthatatlan, hogy hogyan fog bekövetkezni. Ugye a legelső szintje ezeknek a mesterséges intelligencia megoldásoknak a szabályalapú rendszerek. Ezekkel manapság már mindennapokban találkozunk. Akár a háztartási berendezéseinkről beszélünk, akár egy folyamat automatizálása RPA-val, de akár vetünk példaként az utasszállítógépek robotpilótáját is. Ugye ennek volt a következő szintje, kontextus tudatosság és megtartás, ahol egy adott témakört a mesterséges intelligencia feldolgozik, és ami a összegyűjtött tudás, azokból tud megfelelő válaszokat adni. Ugye itt a legegyszerűbb példa, amivel most már a mindennapokban is találkozhatunk, azok például a chatbotok, akik például tudnak különböző ötleteket adni, hogy éppen hogyan hajtsunk végre különböző feladatokat, illetve csomó feladatot automatizálnak is. A következő szintre lépünk, ott már az a legnagyobb különbség, hogy nem csak a tudásra érjük el, ami összegyűlt, hanem azt meg is haladjuk. Sok esetben, ami emberi tudás kapcsolódik ehhez a az algoritmushoz az ember túl teljesíti. Ugye a legelső példa az 1997-re nyúlik vissza, amikor Gary casparov IBM D-Blue-val sakkozott, és az első alkalommal a gép megverte az embert. Aztán a későbbiekben a Watson is egy vetélkedőben legyőzte az embereket, illetve az Alfagó, ami hasonlóan Megverte az akkori góvilágbajnokot. Ugye itt már látható, hogy az embereknek a tudását felülmúlja ez a mesterséges intelligencia. Ugye a negyedik szinten érvelőgépek vannak, akik nem csak összegyűjtik ezt a tudást, hanem valamilyen szinten már értelmezni is tudják. Ugye ezek, amik napjainkban leginkább kutatottak, ugye az egyik például a GPT-3-as algoritmus, amit az Egyesült Államokban fejlesztettek ki, illetve van ennek egy kínai vetétársa, ami WuDao Dao 2.0 nevet kapott, és mind a kettő elég komplex dolgokra képes. Például a kínai modellnél létrehoztak egy virtuális egyetemistát, akit beírattak a kínai egyetemre, és most ott jelenleg is tanul és ugye Az ötödik szint az, amit most már a sci-fi filmekből is ismerhetünk, ez nagyjából az, amit mindenki a mesterséges intelligenciának gondol, ami olyan szintet ér el, mint egy ember, és ugyanolyan szinten komplex problémákat meg tud oldani. Ugye ez lesz az a szint, amit ha elérünk, akkor bármelyik embernek úgymond a munkáját ki tudja váltani a mesterséges intelligencia. Későbbi szintekről nem beszélnék, Áttérnék a jelenlegi helyzetre, a különböző modellek fejlődésére, amiket használunk. Ugye az egyik, amiről már az előbb beszéltem, ez a GPT3-as, ami Generative Pritein Transformer 3 nevű modell. Ezt egy OpenAI nevű konzorcium alakította ki, és Manapság is vizsgálják azt, hogy milyen területekre lehet használni, de képes akár kreatív szövegeket írni, adatokból fejlesztés nélkül tud információkat kinyerni, illetve szövegek között összefüggéseket tud találni. Ugye a mai nyitó előadáshoz is ez egy érdekes témakör lehet, mert ott például, hogyha magyar nyelven ez rendelkezésre állna, akkor csomó emberi munkát ki tudna váltani a szövegek elemzésénél. Illetve van például zenealkotás korábbi munkák alapján, Tud például most már képeket is alkotni, tehát elég szövegesen leírni, hogy szeretnénk például egy olyan széket látni, ami avokádó formájú, és készít egy olyan képet, amin egy ilyen szék látható. Ugye a GPT-3-as modellnél az egyik, ami egy nagyon érdekes dolog, milyen számítási igény van hozzá, amivel egy ilyen modellt tudunk alkotni. Én végeztem egy számítást a bankon belül, és az összes számítógépet, ami a bankon belül jelenleg használatban van, a személy számítógépektől a szerverekig használnánk, közel 20 év lenne egy ilyen modellnek a létrehozása. De könnyen belátható, hogy ez éppen ezért nem igazán reális, hogy ezzel elkezdjünk első körben foglalkozni, a hagyományos eltérő eszközöket kell használni. Illetve a másik, ami egy érdekessége, hogy 175 milliárd paramétert tartalmaz egy ilyen modell, és a, a modell szem model növekedés az szintén exponenciális számítási teljesítménnyel jár. Tehát, hogyha egy következő, bonyolultabb modellt akarunk létrehozni, nagyságrenddel nagyobb számítási teljesítményre lesz szükség. Ugye, ami érdekes volt a sajtóban, ez az idei évben, az utóbbi három hónapban jelentek meg, ugye, például ezt a GPT-3-as algoritmust elkezdték használni szoftverkódok fejlesztésére is. Tehát sok esetben már elegendő leírni azt, hogy milyen kódot szeretnénk kapni, akár szabadszöveges leírással, és az algoritmus készít egy szoftveres kódot hozzá. Éppen ezért ez egy érdekes koncepció, hogy sokan azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán is az informatikusoknak világ végéig lesz munkája, de pont itt látszik, hogy nagyon közel van hozzá a mesterséges intelligencia, hogy az egyszerűbb fejlesztési feladatokat kiváltsa, és éppen ezért még akár az informatikában is rengeteg munkát ki fog váltani. Illetve amiről már beszéltem, ez a kínai modell, itt az igazán döbbenetes az volt, hogy az 1.0-es verzióját azt nagyjából márciusban jelentették be, az nagyjából annyi paraméterrel rendelkezett, mint a GPT-3, és közel három hónappal később, amit elértek, az egy tízszer nagyobb modell. És ahogy már említettem, exponenciális a számítási teljesítmény növekedése, tehát könnyen belátható, hogy mekkora teljesítmény kellett ahhoz, hogy egy ilyet alkossanak, illetve ami még érdekes, hogy miket fognak tudni ezek az új modellek. Említettem már például ezt az egyetemistát, aki beirattak a kínai egyetemre, illetve rengeteg orvosi diagnosztikai tudást is el tud végezni ugyanez a modell. Másik, ami egy érdekes dolog, most nem régiben találkoztam ezzel a cikkkel. Google is open source-szá egy modellt, ami 1600 milliárd paraméterrel rendelkezik. Ugye ami az hibája ennek, hogy bár open source is elérhető, magát a modellt nem adják oda. Tehát a számítási teljesítményt azt mindenkinek hozzá kell tennie, hogy ezt a modellt meg tudja alkotni, csak az adatokat kapja meg hozzá. A másik, amiről már beszéltem az előbb, az új generációs hardverek. Ez könnyen belátható, hogy jelenlegi hardverekkel ilyen modellek nem készíthetőek. Ugye tegnap is volt erről szó. Dr. Krasznai Csaba előadásában, hogy itt jöhetnek be a felhős megoldások. Viszont én a saját kutatásom alapján találtam több olyan gyártót is, akivel akár olyan hardvereket is képesek vagyunk vásárolni, amivel on-premise tudunk mesterséges intelligencia modelleket alkotni. Ugye ez abból a szempontból lehet érdekes, hogy házon belül sokkal könnyebb az adatkezelés. Sok esetben a felhős megoldásoknál eléggé limitált, hogy milyen adatokat tudunk feltölteni és éppen ezért érdekes lesz, hogy akár ezt on premise tudjuk futtatni. Ugye több gyártót is így bemutatnék. Az egyik például ez a Szambanova Systems, akinél az igazán érdekessége ennek a szlájdnak, hogy a zöld nyílban található hardverek az ugyanaz a hardware konfiguráció, amivel az OpenAI a GPT-3-as modellt megalkotta. Nekik nagyjából 6 hónap volt az igényük amíg ezzel a hardware konfigurációval meggenerálták a GPT-3-os modellt. Látható, hogy ebből az újgenerációs hardwareből egy 8-ad, nem egy negyed rexekrény elegendő, és ugyanazt a teljesítmény képes adni, mint a rengeteg grafikus kártyával felszerelt 64 rexekrényi hardware. A másik, ami egy érdekes vállalat, az a Cerebral System, hogy abból a szempontból érdekes, hogy tegnap is láttuk az új Power 10 szervert, hogy mennyi korral rendelkezik. Most ezekhez képest, ezek az új generációs hardverekben például 850 ezer kor van, ami hatalmas szám, és éppen ezért jelentősen rövidebb idő alatt képes ilyen modelleket alkotni. Ugye a másik, ami nagyon nagy különbség a jelenlegi generációs hardverekhez képest, hogy mivel hogy ennyi kor van egy hardveren belül, Sokkal gyorsabb a kommunikáció, és éppen ezért töredék idő alatt, töredék energiafogyasztással képes ugyanazt a modellt megalkotni. Illetve van egy Grafkór nevezetű cég, ők is egy új generációs hardvert hoztak létre, ebben is 3500 kornyi feldolgozó egység van, illetve 35 ezer ilyen modellkészítéshez használható logikai egység. Illetve valami érdekesség volt, hogy a Tesla is az elmúlt egy hónapban jelentette be az új szuperszámítógépét, és nem meglepő, hogy ő is hasonló hardware konfigurációra tért át, mint ezek a nagyobb gyártók. Az egyetlen egy különbség, hogy ő még ezt kvázi prototípusként mutatta be, míg a másik gyártóknál már ez kapható a napi gyakorlatban. Ugye készítettem még egy esettanulmányt, Ugye az egyik vetétársunk az orosz Bear Bank is épített egy számítógépet. ugye ők megalkották a GPT-3-as modellt orosz nyelven, amiből az volt egy érdekesség, hogy közel 100 millió dollárt költöttek a hardverre. Viszont, viszont ha az új generációs hardvereket nézzük, akkor az töredéket képvisel ehhez a költséghez képest. A másik, ami egy érdekes aspektus a mesterséges intelligenciának, a munkaerő. Ugye, amiről már az előadás elején is beszéltem, rengeteget a jelenlegi munkákból ki fog váltani. Főleg a repetitív, ismétlődő feladatokat folyamatába ki fogja váltani. Ugye ennek az egyik legjobb példája, hogy a jövő évben már több ilyen önvezető autó, kamiont bevezetnek az Egyesült Államokban, ami rengeteg sofőrnek az állását fogja kiváltani. De én azt gondolom, hogy egyéb területeken, akár mondjuk egy IT-területet is nézünk, ott is a repetitív feladatok csökkenni fognak. Nagyon sok embernek kell majd újra a magát. A másik, ami ettől egy sokkal komplexebb probléma, az, hogy hogyan kapunk megfelelő szakembert. Ugye van egy fizetési portál, ahol össze lehet hasonlítani technológiai vállalatoknak a Fizetését. Én most épp a Google-től gyűjtöttem le egy adatot. Ugye nála hármas szintről indulnak a belépő fejlesztők, és 11-es szint a legmagasabb, mire fölvesznek embert. Ugye, ha megnézzük az itteni fizetéseket, azért látható, hogy már a legalsó szint is a magyar informatikai béreket elég erősen súrolja. És ebből látható, hogy ha nagyon professzionális specialistákat szeretnénk alkalmazni, az egy jelentős problémát fog okozni. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy kifejezetten fontos lenne itt képzésen belül is ezzel foglalkozni, illetve elkezdeni ezt a tudást így az országon belül felépíteni. Ugye éppen ezért egy elég erős gazdasági hatás is várható. Ugye mi pénzügyi szektoron belül készítettünk egy felmérést, rengeteg olyan új lehetőséget nyit meg a mesterséges intelligencia, ami egyik részről hatékonyabbá tesz folyamatokat, illetve vannak olyan új lehetőségek, amik ezáltal nyílnak meg. Rengeteg dolgot meg fog változtatni a jelenlegi működésben. A másik, ami sokkal inkább komplex rendszer szintű probléma, az elkövetkezendő tíz évben munkaerő közel 50%-ának újra kell képeznie magát hogy olyan új feladatokat hajtson végre, vagy olyan képességekkel rendelkezzen, amit adott esetben most még nem is ismerünk. Ezek a jövőbeli szakmák ki is fogják váltani a régi működési modellt, és megszűnik rengeteg olyan szakma, amire még azt gondoljuk, hogy nagy igény van. A másik, ami egy érdekes témakör, az iparági példák. Én azt gondolom, hogy ez az, ami leginkább szemlélteti a mesterséges intelligenciának az erejét. Nem tudom, hogy az ikon nevű vállalatról hányan vannak, akik hallottak, és ők például 3D nyomtatással foglalkoznak. Ugye ez a vállalat is ahhoz képest, hogy 2017-ben alapították az Egyesült Államokban, most már például a NASA is, meg az amerikai hadsereg is őket bízza meg. Ami az érdekesség ennek a vállalatnak, hogy egyrészt nagyon gyorsan fel tudnak húzni egy normál méretű ingatlant, kevesebb, mint két nap, ameddig elkészül. De ez csak az egyik aspektusa, az, amellett, hogy nagyon gyorsan és kevés hulladékkal készül, maga az ingatlan fel annyiba kerül, mint egy hagyományos eljárással készített. Ugye az Egyesült Államokban is például ez egy nagyon nagy probléma, hogy nem tudnak annyi ingatlan építeni a szakemberek hiánya miatt, mint amennyire szükség lenne, viszont az, hogyha olcsóbban többet tudnak létrehozni, ez teljesen megváltoztatja magát a gazdaságot is. A másik, ami egy érdekesség ennek a technológiának, nagyjából három ember kell ahhoz, hogy ezt a technológiát üzemeltesse. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért ez jelentősen növekedést fog generálni a következő időszakban. A másik, ami egy nagyon érdekes jelenség, hogy elkezdtek városokon belül élelmiszereket termelni. Ugye akár, hogyha mikrozöldségeket nézünk, akár haltenyésztést, van például egy vállalat az Egyesült Államokban, aki Brooklynban épített egy ilyen üzemet. És ugye, ami igazán meglepő, hogy egyrészt fel annyiba kerül az élelmiszer termelés, mint a hagyományos módszerrel, másrészt ugye a teljes szállítási költséget szinte meg lehet spórolni, mert közvetlenül a városban, ahol az igény generálódik, ott lehet a növényeket megtermelni, és ezáltal sokkal gyorsabban friss élelmiszerhez juthatnak az emberek. Azt gondolom, hogy éppen ezért itt is a mesterséges intelligencia volt a kulcs. Ugye mondták, hogy egyrészt a ugye, hogy a elemzésnek a költsége lejjebb ment, ezáltal tudnak nagyon hatékonyak lenni, a másik pedig a mesterséges intelligencia, ami folyamatosan ezeket a környezeteket elemzi, és ezáltal sokkal hatékonyabban, jobb minőségben tudnak termelni. Ugye az előző Ikonos pá- példánál is ugyanez volt a, a jelenség. Ők például anyagtudományra használják a mesterséges intelligenciát, hogy az adott helyre, hova építeni fogják az új ingatlant, ott milyen anyagokból kell építeni a házat, hogy az megfelelő legyen. Illetve a gyógykezeléseknél is rengeteg olyan új módszer jelenik meg, ami azt gondolom, hogy hatással lesz ránk. Nagyjából ennyi, amit el szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet.